0: Hola a todos y todas Bienvenidos al podcast Mi Mente Ansiosa En el episodio de hoy hablaremos sobre la ansiedad en pandemia Cómo se ha manifestado, de qué manera lo ha hecho Si se le ha dado el peso que conlleva Y vamos a dar algunos tips, entre otras cosas Así que los invitamos a que se quedan hasta el final
1: Han pasado nueve meses desde la confirmación del primer caso de COVID-19 en Chile y actualmente la situación está cada vez más complicada para nuestro país, en donde se registran 15.410 muertes a nivel nacional y 551.743 casos activos y confirmados. De acuerdo a la última encuesta nacional de salud realizada entre los años 2016 y 2017, la ansiedad es uno de los trastornos que más afecta a los chilenos, en donde uno de cada cinco ciudadanos mayores de 15 años lo padece. Siguiendo esta misma línea, el estudio CADEM evidenció que el 56% de las personas interrogadas dijo haber sufrido crisis de angustia y o ansiedad. Debido a esto, se realizó un estudio el pasado 2 de julio, el cual reveló que el 89% de las personas encuestadas dice sufrir de ansiedad, nervios, angustia, estrés y cansancio desde que comenzó la crisis sanitaria. Y solo un 5% expresó sentirse tranquilo, lo cual son cifras preocupantes para los expertos. A su vez, la Escuela de Psicología de la Universidad Mayor, el 7 de julio, realizó un estudio de 653 personas, Obteniendo como resultado que el 66% presenta síntomas de ansiedad. El sondeo también alertó de un alza del consumo de fármacos y alcohol, de un 11% y un 13% respectivamente. Y finalmente, un estudio internacional llevado a cabo por Save the Children, el pasado 8 de mayo, demostró que uno de cada cuatro niños sufre de ansiedad por el aislamiento social derivado del coronavirus. Y es por esto que debido a todo lo expuesto anteriormente, la ansiedad aumentó por culpa de la pandemia.
2: Hola chiquillas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo está? han estado en esta cuarentena, Maciel? ¿Cómo estás?
3: Hola Feña, yo estoy súper bien, igual a veces un poco aburrida de estar en la casa pero bueno, es por el bien de todos.
2: ¿Y tú, Cata?
4: ¿Cómo has estado? Hola, yo estoy súper bien. Con muchas ganas de verla a todas ustedes. ¿Y tú, Anaís? Estoy bien.
0: Estamos motivadas. <risa> todas esas cosas. Resistiendo. <risa> En esta cuarentena. ¿Y tú, Fella? ¿Cómo estás?
2: Bien, he estado súper bien. También un poco aburrida, pero yo creo que todas hemos pasado por eso. Pero súper bien. Eh, chiquillas, antes de comenzar con la discusión, me gustaría definir tres conceptos para que nuestro podcast se entienda mejor y entiendan conceptos que a veces no todos eh, tienen claro lo que significa. Voy a partir definiendo ansiedad, que es el estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo. También voy a definir estrés, que es la tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos que a veces pueden llegar a ser muy graves. Y por último voy a definir depresión, que es el síndrome caracterizado por una tristeza profunda y por la inhibición de las funciones psíquicas, a veces con trastornos neurovegetativos.
0: Qué bueno feña que haya aclarado esos conceptos, porque por lo general, eh, yo creo que todas, en, bueno, todo en general, terminamos usando mal esos conceptos, no sabemos a lo mejor distinguir ansiedad de depresión, entre otras cosas, y que me parece muy bueno que lo hayáis aclarado. Sí, yo comparto eso contigo,
3: yo suelo confundirlo siempre, como que no sé bien la definición de cada uno, eh, y siento que eso igual es súper importante para introducir al tema que vamos a hablar hoy día, que es la ansiedad. Eh, no sé qué piensan ustedes al respecto, chiquillas, pero yo siento que es súper impactante cómo ha aumentado la ansiedad a nivel nacional, de un, lo que mencioné yo anteriormente, que aumentó un 89%, eso para mí es, pero,
0: demasiado loco. Sí, es brígido, okay. yo quedé para adentro cuando no. escuché que lo dijiste, y uno también con las noticias que también cansa aunque igual no es tan transparente, la verdad, los medios de comunicación con estas cosas como que a lo mejor se prioriza más el tema de la salud física que la salud mental. No sé, sí, a mí alguna... me impresionó porque, como ya se había dicho, el 2017
4: solo el 56% presentaba ansiedad y ahora el 89% es un montón. Sí. No es
2: media cifra. Sí. Eh, imagínense también los que no Es una enorme cifra. Es muy preocupante, la verdad.
0: Sí. Sí. Entonces, imagínense las personas como que quedan hay a las que no se, tal vez no se la han entrevistado, porque yo creo que igual ahí aún sigue tal vez siendo un tema tabú, que hay gente que dice, no, esto no existe, o le hace como como era, o, ojo, ojo, oído sordo, una cosa así, sí. y no se quiere dar cuenta, no quiere asumir, asumir tal vez que su hijo o hija le dice, ¿sabís qué mamá? Eh, me siento mal, estoy comiendo mucho, y le dicen como cierra sí, la boca. Lo no, lo hacen sentir
4: a uno sí. culpable cuando no es así, o sea, estás en una situación en la que no te podís sentir culpable por algo que no, no sé. Pues por, no, yo uno como, no controla. Eso. No, no uh -huh. porque...
2: Sí, sí, la gente entonces. no le da la importancia que se debe a los trastornos o, o todo que tenga que ver con, con, la, con la mente, eh, la gente lo ignora o dice como tú, ya está ahí grande como para sentirte estresado o ansioso o tener depresión, eso es solo para la gente loca, como, como si fuera algo malo cuando hay algo que mm -hmm. mucha gente lo puede sufrir por diversas causas, por distintas situaciones como, y sobre todo en la situación de ahora que ¿quién ha vivido una pandemia en su vida como esta? Nadie. Nadie sabe cómo reaccionar, mm -hmm. nadie sabe qué hacer y, y que la gente todavía no siga o no visibilice estos temas como la ansiedad, eh, la verdad a mí me da lata porque mucha gente se siente mal, eh, siente que está loca, siente que no puede salir adelante y se deprime, eh, se empieza a agobiar, o sí. sea, sí. 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 los síntomas son a veces no dormir o dormir excesivamente y uno empieza a sentir como, ¿qué me está pasando?, Uh -huh. No, pero yo, mira, yo sí, creo pobre, que eso igual ¿verdad? va
3: ligado a que mucha gente no sabe cómo
2: cómo se manifiesta
3: la ansiedad o qué es la ansiedad en sí, y que sí. se lo guardan al, al final para ello, entonces siento que hay poca información como a nivel social igual sobre qué es la ansiedad y todo, porque no se valora cómo se debe, sobre todo ahora que pucha, el estudio demostró que era, eh, aumentó el 89%, entonces, ¿qué está pasando realmente? Yo no veo así como... A, no, un apoyo en la tele o algo que son medios de comunicación que llegan a mucha gente, yo no he visto nada que diga cómo se realizó tal estudio, demostró esto, vamos a hacer algunas campañas para poder apoyar, porque igual es una situación difícil,
0: encuentro uh -huh. yo lo que estamos pasando ahora. Sí. sí, algún sitio web como para buscar más información acerca del tema, con especialistas, Eso, bla, uh -huh. es que mucho igual como El mismo tema, como se supone que la ansiedad, los trastornos mentales, por decirlo así, van asociados más a los adolescentes, a los niños, y como decía la feña de Nante, pues como que a los adultos como que ni los pescan, como que a ellos, a ellos como los pre les ponen más prejuicios, que por ser adultos se supone que tú ya tenés que tener tu vida hecha, como vaya a tener problemas, tenés que preocuparte de otras uh -huh. cosas, entonces, entonces, no sé. Acuático. Acuático, encima ahora hoy en día la gente, yo creo que también los adultos se deben preocupar, deben estar con, con temas tal vez de ansiedad y no se dan cuenta porque bueno, tampoco ha estado el espacio o no se lo, tampoco se lo han enseñado pues como se ha visto como algo malo, eh, pero también deben estar preocupados por temas de familia, pucha, si salgo a trabajar me puedo contagiar, puedo contagiar a mi mamá y a lo mejor la mamá puede ser una abuelita y ella la afecta peor sí. Entonces, sí. No sé, no sé, encima que no pueden ver tal vez salir con la familia si es que quieren o con amigos también para gente que no tenga como hijos, esas cosas eh, es fome porque a lo mejor esos son sus motivos de distracción
2: ¿cachai? Sí, pues, hemos estado encerrados mucho tiempo y la gente que su motivo como de felicidad era estar con otra gente y ahora debe estar sola, eh, aislada por, por cuidarse uno mismo porque nadie sabe si te va a pasar a ti, si afuera una persona tocó cierta cosa y te, eso te va a terminar contagiando. Eh, al menos con mi experiencia eh, fue muy preocupante porque yo tengo una, una hermana que trabaja en el área de salud y la verdad también tengo familiares que es, son de alto riesgo, entonces... Eh, me daba miedo compartir con mi hermana al principio porque estuvo en contacto con gente que tenía coronavirus y además gente que tenía pendientes sus exámenes, que o podía salir positivo o no, entonces era como una situación de de miedo, de, de ansiedad, uh -huh, porque uh -huh. eh, yo estaba así como, no, no me quiero acercar, eh, no, no, eh, qué pasa si yo hago algo y si es mi culpa, si por mi culpa por no lavarme eh, 30 segundos las manos eh, termino contagiando a toda mi familia y por mi culpa eh, se termina muriendo un familiar, no sé, a mí al menos eh, me preocupó mucho esa situación, eh, la pasé muy mal, eh, no me quería acercar a, a mi mamá que es de alto riesgo, tiene tres enfermedades base, porque me daba miedo hacerle algo. También a mis primos, que son chiquititos, eh, a mi pololo. Tampoco lo vi por por dos meses porque me daba miedo eh, hacerle algo a él o a su familia. Eso, el, el miedo es súper
4: impactante porque, por ejemplo, yo no salgo desde, a ver, ocho meses, que desde que empezó esto que no salía y salí la otra vez una vez y me dio mucho miedo, así como no querer tocar las cosas, no acercarme a la gente. Y igual es fome porque, y bueno, no podí salir. O No quieres salir por el miedo, pero estar en la casa, igual no. Yo no me siento cómoda en la casa porque o estoy con las tareas, estar todo el día encerrada y las, bueno, los trabajos que te bombardean o el estrés de que se te va el internet y te ponía a llorar por una tarea y eso es puro Ay, pura ansiedad. Horror.
0: Sí, sí. Oye, Cate, con lo que dijiste donante, como que pasaba mucho tiempo en la casa, y bueno, todas yo creo que a lo mejor hemos manifestado algún síntoma de, de ansiedad, tal vez comer mucho,
2: dormir
4: um, harto, Sí, todo. yo sí. Es que, yo ser? comer mucho, dormir mal, o sea, intento dormir, pero duermo muy mal, me cuesta mucho quedarme dormida, y cuando lo hago, me despierto cada, no sé, cinco minutos, ¿qué otra cosa? Sensible, estoy demasiado sensible, muy enojona o muy llorona, por un Cualquier
0: tontera. Mm. Digo yo, a mí, por ejemplo, me diagnosticaron ansiedad y, pucha, antes de la pandemia, por lo menos me distraía con mi amigo y cosas así. Igual nosotros yo creo que todo el ser humano en sí es un ser de piel, de, de afecto, de contacto. Entonces que esto, por ejemplo, en mi, en mi parte, no, no sé, pues por la pandemia no puedo salir con mi amigos, cosas así. Eh, se me ha hecho fome porque era como mi método de de distracción, por decirlo así, entonces ahora que paso más la casa, paso comiendo más, paso durmiendo más, como 13 horas yo creo que estoy uh, durmiendo, sí y escaleta, no sé, si algo más, ¿y cómo se te ha manifestado también?
3: Sí, Pum. miren, yo en comparación a ustedes, yo estuve como más por el lado de la desinformación, porque yo nunca antes de mi vida no. me había pasado esto de la ansiedad, además cuando me empezó a pasar, yo no sabía lo que era, por ejemplo, yo empezaba a llorar de la, así como de la nada en el... Pe como por pensar en el liceo, en que estábamos en tercero, en que no se sabía qué iba a pasar, además sentía que no aprendía nada, además como mor moría tanta gente, cada día era más, no veía a mi familia, empezó angustias una angustia así como súper cuática, pero no sabía lo que me pasaba, o sea, yo decía, pues quizás me está dando como depresión, yo lo no ligaba a eso, pero era súper distinto, empecé a comer así como que por todo, tenía pena, estaba feliz, por cualquier cosa yo comía, empecé a subir de peso, además veía la tele y, por ejemplo, típica en la tele están como siempre las modelos perfectas uh -huh. y uno se siente peor, entonces yo me angustiaba más, no sabía lo que me pasaba, además cuando intentaba compartirlo con, con mi entorno cosas así, obviamente con personas adultas era como que tampoco sabían lo que yo tenía ni que prácticamente estaba loca como por lo que me pasaba, pero al final como que tuve que investigar yo sola, porque tampoco encontraba así como información, no sé, en los medios de comunicación, en las redes sociales, igual se ve súper poco, al final tuve que investigar sola, pero yo estuve como más por el lado de la desinformación, y me costó mucho saber lo que tenía, ahora actualmente, como han pasado igual varios meses, sabía un poco sobrellevarlo, y me sentí un poco mejor, pero al principio igual fue súper difícil todo,
0: el proceso. Es que igual yo creo que como es un tema tan tabú, por decirlo así como lo he repetido, eh, cuesta más buscar información porque uno puede poner en internet eh, qué significa que coma mucho y duerma mucho. Te va a dar depresión, ansiedad, te va a dar algún otro tra trastorno mental. Una enfermedad. Que tenía algún problema de salud, ¿sí? que tiene algo, lesión, no sé, algo físico. sí, ya, sí. sí tenía el plan y ritmo. Es súper difícil eso, encontrarlo. Yo lo digo porque
3: yo lo busqué y sí. se me hizo súper difícil llegar a que estaba presentando ansiedad.
0: Y eso
4: solamente... Sí, porque si no y eso solamente si sí es que sabes cómo lo expresar lo que te está pasando porque de repente uno siente un montón de emociones y uno no sabe yo no, no sabría decirte si estoy enojada y tengo pena, o, o a veces llora y ¿por qué llora y no sé? estoy
0: llorando nomás como que sí. 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 igual yo creo que los adultos intentan como, o sea a pesar de que respondan pesado por decirlo así como que es que tampoco saben pues entonces yo creo que por último deberían hacer el intento de de, de también conversarlo y esas cosas así que no sé a los sí. adultos los invitamos yo creo a, a conversar y a preguntar cómo se sienten, también conversar de sus sentimientos porque uh -huh. eso ayuda harto sí sobrecargarse
3: pero, de si cosas es peor, sí. se siente mucho peor así que es mucho mejor buscar ayuda, hablarlo y sentirse de la mejor porque forma sí, la posible, ansiedad... porque tener una buena salud física y mentalmente, yo encuentro que es lo más importante para que estemos bien, funcionando nuestro
0: tiempo. No re... sí. Sobre todo ahora que estamos la en una situación un de Sí, yo creo que la ansiedad es un tema normal, pero no debería serlo, no sé si sí. se entiende. Yo creo que. Ya. Yo creo que, uh -huh. sí, que... como Así que, que pasa, pero no debería pasar tanto. Eso. Tanto, dar, sí, sí, que ojo sí. y preocupense también de cada
2: uno. Deberían también enfatizar en los colegios, que porque obviamente uno saca esa situación en el colegio o situaciones que uno lo pueden llegar a agobiar, estrés, una pandemia, eh, situaciones de familia, problemas, etc. Eh, por esta razón, a mí me gustaría eh, compartir... Unas experiencias de otras personas que evidencian que han sufrido ansiedad por culpa de la pandemia y también por diversas situaciones. Colegio, eh, que se sienten tristes o se sienten eh, en esta pandemia. Se han sentido muy distintos, no saben quiénes son, eh, piensan que le están pasando algo y no saben qué es. Por esta razón eh, tengo unos audios que me gustaría compartir con ustedes y con el resto ¿Sí? para que lo escuchen y se den cuenta bueno. que no son los no son los únicos, que hay muchas personas como ellos, como nosotras que también hemos sufrido ansiedad, y mucha gente que está ahí y que no ha dado su testimonio porque le da vergüenza, porque todavía no sabe que lo tiene, y otras cosas más.
0: Buena, bacán, porque así nos sirve como para respaldarnos nosotras y que la gente vea que tal vez no es la única sí. Y a lo mejor puede comparar sí. casos. pues si Y también saber,
3: por ejemplo, si están como desinformadas como me pasó a mí, les va a servir también como guía eh, para saber si tienen o no ansiedad y poder buscar ayuda.
2: Exacto. Uh, ¿Han presentado ansiedad en tiempos de pandemia? Y si es así, ¿cómo se ha manifestado?
5: Mi experiencia con la ansiedad en pandemia... Se ha debido por los estudios, o sea, así como por lo, por lo de las tareas, las pruebas, como esas cosas. Y como me da ansiedad, eh, termino sin hacer nada, como que me paralizo, pienso en todos los posibles escenarios en los que me podrían evaluar mal y terminar repitiendo. Y al final, como me da miedo, no, no hago nada. Y. Se presentaba así como, como comer mucho o comer nada. O dormir mucho, cosas así, dormir hasta tarde. Y rascarme mucho. Rascarme mucho y hacerme herida en la piel, así como rajuñones y, y comerme las uñas. como es, Así se presentaba. Ya, por ejemplo, en el caso mío, eh, en la pandemia he presentado
6: diversas como cosas raras y sensaciones que nunca antes me habían pasado. Por ejemplo, no sé, de repente estoy bañándome y me siento como que no puedo respirar y cosas así y eso de verdad que nunca me había pasado antes.
5: También me han dado ataques de alergias súper fuertes y es por el estrés, la verdad, porque yo tuve que ir al médico y todo y dijeron que era por estrés. Entonces yo creo que todo eso es como a causa y es como por culpa de, de la pandemia. Realmente
6: sí me he sentido ansiosa en esta pandemia, ya que estoy a punto de salir de cuarto medio y viene la prueba de transición y uno no, no sabe cómo le va a ir, si estás preparado realmente, si estás preparado para la universidad y eso da ansiedad porque uno no sabe lo, lo que lo que va a suceder realmente en el futuro, si va a seguir la pandemia o no. A mí la ansiedad me da temblores en la mano, eh, no duermo en las noches, eh, me paralizo, y... pero son más cosas esenciales, como no todos los días y son por día pero más que nada me da más en la noche donde uno piensa más las
7: cosas y eso ya no sé si sea ansiedad lo que tengo porque no me lo han diagnosticado pero sí he notado muchos cambios en mí, he notado que cosas que antes no me afectaban me están afectando demasiado como por ejemplo eh, estresarme por trabajos en exceso, como llorar por no entregar un trabajo o porque se me están acumulando o porque no sé cómo resolverlo es algo que nunca antes me había pasado y que no veía posible que me pasara, como que no le veía el sentido llorar por un trabajo, pero ahora sí, porque he estado muy sensible, demasiado irritable también. Porque aparte tenía muchos problemas para dormir, porque yo creo que he estado muy sentada, muy quieta y no sé. Y a nivel más hormonal, eh, he notado también que hay una relación muy directa entre mi estrés, como por el liceo, la cantidad de trabajos que deba o... La cantidad de frustración que tengo acumulada y la cantidad de granos que me salen en la cara.
8: Si he presentado signos de ansiedad durante la pandemia, eh, el no poder dormir, el querer estar haciendo algo constantemente y no poder quedarme quieta quizás, o también el comer cosas que eh, no acostumbro comer como dulce o cosas por el estilo. También he manifestado como nervios constantes o el querer terminar las cosas de forma
6: eh, rápida. Yo creo que sí he tenido ansiedad
1: en esta pandemia, ya que he, he pasado por muchas situaciones estresantes gracias al liceo. <risa> y me han
6: dado muchos dolores de cabeza, eh, he comido más de lo debido.
3: Y eso me ha llevado a, a subir de peso. Yo creo que sí he manifestado ansiedad durante la pandemia. Por ejemplo, cuando me cuesta quedarme dormida o después durante el día, incluso si dormí harto, me sigue dando mucho sueño o me dan ganas de comer más frecuentemente. A veces siento como tensión en la espalda o, o por el
7: estrés en general, como dolores musculares, cosas así.
8: La ansiedad se me presentó a mitad de año porque no sabía qué iba a pasar más adelante, no sabía si íbamos a pasar de curso, cómo iba a ser el sistema, si íbamos a quedar con repitencia automática. Eso me causaba mucha ansiedad y me, da, me daban ganas de llorar. Eh, también me daba parálisis de sueño, no podía dormir, eh, me dolía la guatita porque tenía muchos nervios y iba al tanto con las tareas, con las clases. No sabía si iba bien acorde lo que tenía que aprender. También mucha incertidumbre con lo que iba a pasar a nivel del país, si no íbamos a poder volver a ver. Todas las muertes que hubieron, daba mucha ansiedad saber eso. Y eso fue lo que me pasó a mí con la ansiedad.
6: Ya, personalmente sí sentí ansiedad durante la cuarentena, la verdad, y principalmente por una sensación como de estancamiento, de el no saber qué hacer o qué voy a hacer con mi futuro, y, y cómo, cómo proceder, ¿cachai?, hacer algo por como algún mérito. Me explico cómo estudiar algo más, ¿cachai?, como más de lo que ya están enseñando en el liceo, pero uno lo puede hacer más, porque eh, estamos en cuarentena, el confinamiento y todo. Entonces, sí, la verdad sí sentí ansiedad en cuarentena, y y, y principalmente como que se expresa a veces como que me tiembla las manitos o me empiezan a sudar cuando ya es como mucha la sensación, eh, como que me tiemblan las manitos, eh, me sudan las manos, a veces me falta un poco el aire, ¿cachai? Yo como que me empiezo a, a dar ansiedad, ¿cachai? ¿sí? como que uno empieza a sentir una sensación de desesperación. Pero oh, sí, la verdad, sí. Y siento que es como muy común esto de sentir ansiedad en cuarentena, eh, porque también es una situación súper anormal que nadie, nadie nunca la ha vivido y son los mismos patrones que muchas personas están sintiendo esa misma sensación y realmente no se puede hacer mucho, y como que eso en el fondo es lo que a mí me da la alma, de que todos estamos en la misma situación, pero eso
5: Sí, mira yo he sentido mucha ansiedad en este último tiempo, y sobre todo cuando empezó la pandemia y bueno, yo tengo varias sintomatologías por mi condición anímica y de salud física, y se me ha manifestado más que nada con falta de sueño y se me ha eh, manifestado de manera más fuerte eh, mi padecimiento de bruxismo. Eh, también he tenido mucha eh, mucha migraña eh, y um, eh, poquísimo apetito. Bueno, eso viene más por... Condición física también y condición de salud, pero se ha manifestado de manera más recurrente y más amplia y mucho más fuerte. Yo antes
6: de cuarentena tenía ansiedad, pero siento que ahora he tenido un aumento como muy significativo a lo que tenía antes por las clases online y por estar encerrada y por los problemas que he tenido durante todo este tiempo. Y por culpa de eso no me dan ganas de levantarme y yo ando como cansada todo el día. Y hay días que o como demasiado o no como nada. Y se me manifiesta como en el temblor de las manos, o me como la uña y los cueritos, o hay veces que me ahogo. Y el estrés y ese como sentimiento de angustia que da es mucho mayor al de antes.
2: Wow. Um... Es alarmante ver cómo se... hay como un punto en común en todos los audios de las personas y sus testimonios de, de ansiedad. A mí me sorprende escuchar.
3: Sí, se repiten mucho los síntomas sobre la alimentación, las horas de sueño. Y eso igual lo comparto porque como nosotros igual hablamos antes, nos pasaba también y así nos sirve también para identificar la ansiedad, cómo se manifiesta.
0: Sí, en algunos puntos en común, igual. Yo, por ejemplo, la, la, bueno, la mayoría tenían como temas de incertidumbre uh -huh. respecto al colegio, que se les causaba ansiedad. Y por ejemplo, algunas personas que presentaban ansiedad antes del tema de la pandemia, pero que con esta aumentó. Como por ejemplo, que le, el tema del, de cómo se dice, comerse las uñas, los cueritos de los dedos, o, o el tema de, ya de ir a rascarse, algo como que ya le está afectando más que emocionalmente, está pasando también algo físico. Entonces, ¿qué sí, por eso a mí me gustaría darles a todas
4: eh, unos tips que encontré en la página de la Clínica de Ávila y en la Clínica de la Universidad de los Andes, porque el objetivo de este podcast no es solamente comentar y dar cifras o, o comentar mi, mi experiencia, sino también ayudar desde lo que uno más pueda, que en este caso sería como ayudar a disminuir o sobrellevarla de mejor manera, así que a continuación las dejo con los tips. tips ansiosos 1. Mantener rutinas básicas eh, levantarse una hora respetar horarios de comidas, de trabajo y de estudio 2. Hacer ejercicios eh, puede ser bailar, meditar hacer yoga, correr eh, algo que les ayuda a liberar tensiones y energía 3. Tener espacios de ocio donde pueden hacer algo que les guste o que los relaje eh, puede ser leer, dibujar pintar o también no hacer nada 4 limitar la exposición de noticias en caso de que a la persona le haga mal eh, por ejemplo que te intranquilice o te preocupe ver las noticias limitar tu exposición ya sea ver lo que te interesa o, o ver, verlo solo en un determinado horario y eso 5 disminuir el uso de aparatos tecnológicos antes de dormir porque esto ayuda a conciliar mejor el sueño y que uno descanse mejor 6. Tomar infusiones de melisa, toronjil, de menta o manzanilla. Estas infusiones pueden ayudar a, a calmarse o antes de dormir también. 7. Yo no tenía idea de esto, me pareció súper interesante. Hervir cáscaras de naranja o mandarina. Porque el olor relaja a las personas. como O también inciencios, velas aromáticas, cosas así. Bueno, esos son los tips que tengo para dar. Espero que les sirvan. Eh, que le ayude a disminuir su ansiedad. Y eso. Oh, Cata, qué buenos tips. Yo tampoco sabía lo de la cáscara de naranja y mandarina. No, yo tampoco. Igual estamos para eso, pues, para aprender
2: y ayudar. Uh -huh. Sí, y a mí me gustaron mucho los tips. Son muy variados, que cualquier persona puede probar el que más le guste y, y el que más le sirva.
0: Sí, a mí por ejemplo el del tema del ejercicio, a mí en mi, en mi parte me sirvió caleta porque me ayudó a mantener la mente ocupada, el tema de tener más energía y todas esas cosas, así que muy buenos tips.
1: Nada que 20 de 10.
2: <risa> muy bueno.
0: Bueno, así ha concluido el episodio del día de hoy. Esperamos de verdad que le haya gustado y servido de alguna manera. De todas formas, le recomendamos ir a un especialista, ya que éste sabe como la mejor manera de poder ayudarlo, entre otras cosas. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao chiquillas, que estén bien. Chao Ciao,
1: chiquillas, fue un gusto poder haber grabado este episodio con ustedes. Es muy grato. Lo mismo. Que estén bien. <ríe> Igual, hasta Bye. luego.
4: Chao.